0: Друзья мои, всем привет, на микрофоне Алексей, вы слушаете подкаст The Games и сегодня мы будем обсуждать насилие в видеоиграх. Вообще тема довольно-таки заезженная, она залюбленная очень средствами массовой информации, и политиками и прочими поехавшими людьми, но однако это ведь авторский мой подкаст, поэтому я тоже хочу выразить свое мнение, свои мысли по этому поводу, что видеоигры могут делать с нашей агрессией и влияет ли насилие на, на нас, на вас, на меня, как-то все повлияло и к чему это в итоге привело. Привело, наверное, к тому, что, во-первых, я сижу здесь и записываю этот подкаст А если говорить детальнее, то ситуация обстоит следующим образом Не буду вас грузить сразу же многомиллионными исследованиями А проведу такую черту, что вообще насилие в играх бывает двух видов Это, так сказать, обязательное и добровольное То есть обязательное насилие, это когда вы идете по уровню И вынуждены убивать монстров, потому что иначе они убьют вас Второй вариант это когда насилие не обязательное, а так сказать добровольное. Самый яркий пример этого, когда играя в Sims, ты идешь и просто топишь своего Сима, закрываешь его там в какой-нибудь комнате без дверей, моришь его голодом, смотришь как он бедненький превозмогает. За этим всем очень прикольно наблюдать, но до определенного периода. Как бы странно не звучало, но насилие в играх, оно может надоедать, особенно излишняя кровавость. Самый яркий пример, который я заметил именно над собой, это когда вышел последний Mortal Kombat. И я смотрел летсплей, естественно я в него не играю, потому что у меня руки из жопы, играю я очень плохо и меня бомбит от поражений. А играя в Mortal Kombat, ну нельзя как бы не проигрывать. Вот поэтому я смотрел как играют другие люди, это было и на ютубе и в баре тоже другие ребятки играли. И я заметил такую вещь, то, что излишняя кровавость в этой игре, она не идет ей на пользу. Потому что игра про файтинг, игра про скорость реакции, про знание комбинации клавиш и, ну, именно чисто геймплея. А когда проходит фаталити и крупным планом на весь экран разрываются головы, там, кишки наружу, мясо внутрь, вот это вот все. Это смотрится прикольно первый раз. Ну, второй раз тоже забавно. Но когда эта расчлененка становится на регулярной основе, каждые две минуты ты видишь, как экран заливает крови, во все стороны мозги, это уже становится просто не круто. Ты начинаешь от этого реально уставать. И мы сидели вдвоем с товарищем, обсуждали эту игру, и сошлись на том мнении, что нам обоим тяжело смотреть на это. Мы просто устали от того, что регулярная слишком... Большое насилие проходит на экране. Оно не однообразное, потому что да, разработчики занялись этим и проработали модель убийств, расчлененки, там, рэк анимацию и прочее-прочее. Но вот при взгляде со стороны это просто становится излишним. То есть это не тот элемент, за который хочется хвататься и ради чего хочется играть. Играть хочется ради геймплея, а не того, чтобы экран заливало кровищей. Наверное, жестче всего в геймплее это когда в саму игру встроен механизм пытки или избиения, причем игра не про это. То есть самый яркий пример это может быть, помните, в GTA 6 миссия за Тревора, когда тебе нужно помочь... В кавычках, естественно, помочь ФБРовцу э, расколоть одного индуса, узнать информацию про другого человека. И сама миссия состоит в том, то, что нужно пытать человека разными способами. То есть нужно ему, там, как кажется, вырывать зуб, нужно оттопить его, нужно его... Э, что там еще... Бить током и, кажется, бить просто ключом по груди или по голове. Вот, и вся миссия, она заточена именно на этом, чтобы ты приносил страдания этому игровому персонажу. Нравится ли тебе это? Но ну, независимо от этого ты должен пройти эту миссию. Мне, честно, этот момент не особо понравился, потому что слишком, опять же, было акцентировано. В течение там, 10 минут, пока идет миссия, ты занимаешься планомерно тем, то что ты раскачиваешь зуб пассатижами, потом вырываешь его, ты подключаешь эти э, щипцы к соскам и пускаешь ток по человеку. Это не круто. То есть да, это забавно, то что сделана анимация, но это затянуто. То есть на этом заострять внимание — это излишне. Я помню, когда я был не очень окрепший умом и психикой, я играл в Need for Speed Underground первую часть. И я помню как я ужасно просто бомбил от того когда я проигрывал в гонках когда я врезался в других игроков когда а, я приходил там на долю секунды после первого победителя и я проигрывал от уровень я бомбил я истерил просто как скотина я разбивал клавиатуры я кидал мышки в стены я швырялся геймпадом в дверь и мои одноклассники и мои друзья которые играли в Underground, они делали то же самое они точно так также кидали клавиатуры, они разбивали мониторы, к ним приходили родители и говорили, ты тут совсем с ума сошел со своими играми, совсем дурной стал, истеришь тут как дурак. И мы все были такими. То есть это была реальная проблема. Need потому что мы все Не окрепшей психикой играли Не могли проигрывать и очень дико истерили Сейчас я стал взрослее Сейчас когда я проигрываю чувствую Что мой стул начинает подогреваться Я просто выключаю игру, то есть я просто выключил ее И все, забыл как страшный сон Может быть там через недельку я Остыну и продолжу в нее играть Но это уже конечно вряд ли Вот, и я про то, что В Need for Speed Underground первой части Там нет насилия, там персонажей то нету, там крови даже нету но эта игра могла доводить детей просто до крайней степени исступления, что мы истерили и визжали, как последние свиньи. Это было реально ужасно и тяжело. Это вот опять, кстати, к вопросу того, что агрессивные игры делают людей агрессивными. Это не так. Это не так, это ложь, пиздёж и провокация СМИ. Однако мы отвлеклись от темы насилия, давайте продолжать. Я разделил весь спектр насилия на несколько частей. Первый вариант это когда вы уничтожаете монстров в игре. То есть это когда идет планомерное вырубание, геноцид тех товарищей, которые не существуют, по крайней мере я надеюсь на это искренне, которые не существуют в нашем мире. То есть это монстры Dead Space, всякие монстры из Doom и прочие гады. То есть они антропоморфны, они напоминают э, человеческий организм, но только лишь издалека. И к ты, когда их уничтожаешь, ты получаешь море фана и безумия, потому что в реальной жизни ты такого не получишь. Да, это прикольно, особенно когда э, в новом Doom, там ты можешь распиливать этих товарищей напополам, разрывать их голыми руками. И тогда идет реально очень прикольный эксперимент от игры, что ты получаешь такое, чего бы ты в реальной жизни ну, ни при каких обстоятельствах не смог бы сделать. После монстров идут у нас животные, это когда ты в игре должен убивать зверушек. Это обычно open world проекты или там симуляторы охоты. То есть в игре про охотников ты должен ходить по лесу, нюхать какашки, оленей, медведей, выслеживать этих всех зверюшек и с дерева стрелять их. Игра очень прикольна до того момента, когда ты наиграл, наверное, меньше 6 часов. Потом весь геймплей становится однообразным и ты реально понимаешь, что ты просто ходишь по лесу и просто убиваешь зверей. А просто убивать зверей это не круто. Ну прям вот серьезно, мне это дело совершенно интересно. А, возможно, в ММО, когда тебе нужно убить 30 кабанчиков, 20 волков и там 10 лягушек, то это еще и прикольно, но там весь геймплей заточен на это, и нету особой, так сказать, детальности. А, опять же, взять, если Skyrim, да, злоебущий Skyrim, который был везде у всех, блядь, даже на кофеварках то там вот есть медведи, есть волки. Их убивать прикольно, но опять же до поры до времени. То есть ты не будешь их выкашивать пачками, потому что это становится скучноватым. Самый яркий пример, когда я помню попал на коровий уровень в Диабло 2. И все помните, да, то что там огромное количество коров, которые идут с топорами на вашего героя, вы их убиваете. Я тогда словил такой нехуевый кринж, когда... Ты вроде бы убиваешь монстров, но они похожи на коров, и ты вроде как убиваешь животных, а они еще мучат, и тебе от этого как-то нехорошо, но ты продолжаешь это делать. Это как э, довольно-таки странное было ощущение, то что ты вроде как убиваешь животное, но оно хотело убить тебя. То есть в экстремальной ситуации это понятно, но когда это зашито в геймплей, то ситуация становится уже не такой прикольной, наверное, как э, этого хотели разработчики. Ну и в итоге получается, что убийство животных в видеоиграх ради убийств животных это совершенно не круто, скучно, неинтересно и чего уж там низко. И вот мы добрались до самого сладенького. Вишенка на торт, так сказать, это убийство людей, детей, женщин, мужчин и прочих наших братьев по виду, так сказать, в видеоиграх. Вот Очень прикольно, когда вы можете уничтожать противников пачками. Когда они вас стреляют, вы уворачиваетесь от них, уничтожаете их. Они пытаются уничтожать вас. Это прикольно, когда есть геймплей. Но опять же, возвращаясь к животным, до тех пор, пока геймплей идет мимо такой фазы, как убийство ради убийства, это все здорово. Но когда вы начинаете убивать просто ради того, чтобы убить этого персонажа, игра становится скучной, неинтересной и просто не оправдывает все эти действия. Прикольно, когда вы там отыгрываете ассасина и должны убить там определенного товарища, который сделал что-то хорошее или плохое, вы взяли этот заказ, то есть у вас есть мотив. И в большинстве игр все убийства, они мотивированы чем-то. Но если игрок просто идет в open world и начинает выкашивать людей пачками, то через некоторое время это становится во-первых скучно, а во-вторых, бессмысленно. Возможно, да, есть какая-то садистская наклонность в том, чтобы вырезать людей, но это скорее больше сродни, наверное, аутизму, чтобы повторять одно и то же движение много-много раз, не получая какого-то разного результата. Поэтому я не особо боюсь этого пункта, когда люди говорят, то, что вот он убивал людей в играх и теперь он будет убивать людей в реальной жизни. Каким бы странным и очевидным это не было, но я уверен в том том, что убийство человека и человеческого существа на экране несколько и буквально детально отличается от убийства человека или живого существа в реальной жизни. Потому что играя в игру, вы не получаете особую выплеск адреналина. При запуске игры у вас адреналин, естественно, повышается, повышается сердцебиение, давление тоже маленечко подскакивает, но оно становится на одном уровне, и пока вы играете, у вас уровень адреналина примерно на одном и том же уровне. То есть он не подскакивает, не уходит вниз, а игровой процесс поддерживает его до определенного состояния. И поэтому я не могу связывать людей, играющих в видеоигры, с убийствами в реальной жизни. Потому что человек, который производит, так сказать, убийство в видеоигре, в данный момент находится в теплом кресле. Он сидит дома ему комфортно, у него на коленях кот, на столе стоит чашечка кофе и не хочется никаких активных действий. Да, у тебя геймплей, ты активен, но только... Там, может быть десятью пальцами и двумя глазами все больше у тебя остальное ничего не работает но если дело дойдет до реальности то нужно чтобы все тело суетилось и шевелилось но люди увлеченные видеоиграми я не думаю что они могут дойти до этого потому что долгое время играя в игры Твой мозг начинает принимать игровые условности реально за игровые. А если взять, например, рядовую убийцу, ну, к примеру, просто я не говорю, что это обязательно делать, хотя почему бы и нет, и посадить его за игру, в которой идут активные, насильственные и агрессивные действия. Интересно, что он будет делать. Например, по стол 2. Там игра вообще полностью про девиантное поведение, где можно пинать людей, отрубать им голову лопатой, ссать им в лицо и насаживать кошку на глушитель. Это прикольно, но ровно до того момента, когда это все идет в геймплей, ради геймплея. И разработчики игры сделали такой момент, что когда человек начинает просто убивать ради убийств, то игра начинает убивать его в ответ. То есть нету такого, то что э, человек может, играя, выкашивать весь город, и ему за это ничего не будет. К сожалению или к счастью, так не бывает. В ответ в него, начинает стрелять, он чувствует э, какое-то... Противостояние себе и процесс может либо прекратиться либо он там загрузит другую игру либо сохранится и начнет всех выкашивать но в большинстве случаев полицейские его догоняют и уничтожают примерно как в реальной жизни что касается убийства детей там еще интересная ситуация потому что я помню в какой-то из серии fallout очень не хотели добавлять детей потому что якобы игроки будут их убивать но получилось так то, что добавив детей в игру, оказалось то, что если в зоне действия перестрелки попадался ребенок, то игрок, наоборот, старался его защитить, отбить его и увести ребенка в безопасное место. И это просто офигенное реальное исследование, то что убивать детей в играх неинтересно. И скорее всего можно предположить, что не агрессивные игры воспитывают жестокость, а наоборот жестокие люди предпочитают агрессивные игры. А при этом можно забыть то, что очень большую часть жестокости люди получают не в играх, а на экранах телевизорах, в выпусках новостей и взгляде в окно опять же есть такой момент что говорят вот он убивает там монстров и людей в игре он скоро пойдет на улицу и будет стрелять по всем отлично замечательно тогда если следовать этой логике то все люди которые играют в фифу в реальности становятся прекрасными футболистами либо проводят там свободное время на футбольном поле если ты играешь в Need for Speed, то у тебя есть гоночный автомобиль либо ты пытаешься там дрифтовать и гоняться по городу если ты играешь в симулятор фермера то в свободное от игры время ты должен идти на поле и выращивать картофан то есть вот такой момент возникает то что не всегда то что человек делает в игре является его истинным желанием например опять же взять симулятор охоты я уверен то что люди которые никогда в жизни своей не занимались охотой вероятно с большим удовольствием побегают там в часов 10 чисто ради графона и геймплея в симулятор охотника. Или вот тот же самый фарминг-симулятор, что ты такой забавный фермер, сеешь поле, там может быть садишь картошечку, выращиваешь яблоки. Это не значит, что ты там латентный садовод, так сказать. Поэтому все действия, которые происходят в игре, это не надо принимать желаемое за действительное. Если человек играет в определенный жанр, это не значит, что он хочет этим заниматься в реальной жизни вообще очень смешно когда заявляют такие вещи особенно с экранов телевизора или в интернете во все услышания о том что э, вот якобы сейчас очень много детей играет в видеоигры все становятся жестокими они вырастают потом в убийцы, маньяков и насильников и вообще нужно все игры там запретить ограничить их кровь не сделать не красной а синей или зеленой или вообще ее убрать и тут, ну, тут возникает такой момент что угу, а раньше например до конца 90-х игр то ведь и не было толком с насилием и ведь поэтому ведь и агрессии тоже наверное не было а что, была разве? Ммм, интересно, а откуда же тогда бралась эта агрессия, если в видеоигр агрессивных-то не было интересно, интересно, да? Вот такой момент, что связывают агрессию исключительно с видеоиграми. А вся соль-то в том, что именно насилие в видеоиграх легче всего притянуть за уши, потому что... Довольно много людей играет в видеоигры, причем играют э, люди не только подросткового возраста, потому что почему-то принято говорить, что именно подростковое насилие и агрессия идет от видеоигр. Однако вот вспоминая свой подростковый период, я могу определить некоторых людей, которые были реально невероятно просто агрессивными, это были люди без башни, они бухали, они... Курили они, употребляли наркотиками, были совершенно социальными элементами. И это были реально агрессивные люди. И, может быть, по иронии судьбы, может, нет, но на данный момент эти оба человека, они мертвы. Один из них погиб, как это ни странно, в перестрелке. А второй умер от наркотиков. Вот, то есть эти два товарища, они были невероятно агрессивными. И я помню, что эти люди играми не интересовались вообще. И вот тут возникает такой закономерный вопрос. от чего же они стали такими агрессивными, если они не играли в видеоигры? М? Как так получается, что человек, который не играет в видеоигры, которые несут э -э, разрушение и агрессию, становится вдруг внезапно агрессивным? Интересно, во что играл маньяк Чикатила, который насиловал и убивал столько детей? А, наверное, да и видеоигр-то толком не было. А как же так получилось-то, а? уважаемые эксперты диванные? Вот, и поэтому, по моему не очень экспертному мнению, получается, что видеоигры, они ведут не к агрессии, а, наверное, к раздражительности и к истерике, особенно после череды проигрышей в видеоигры или того, что у тебя что-то в игре может не получаться, когда игра тебя унижает или соперник в игре тебя унижает. Тогда, естественно, ты можешь расстраиваться из-за этого, ругаться, истерить, но это не выливается дальше тебя самого. То есть ты можешь разбить клавиатуру, разбить мышку, но чтобы пойти и из-за этого бить или насиловать других людей, но это вещи такие несовместимые, их нельзя сравнивать. Потому что одно дело — это когда ты расстроен видеоигрой, а другое дело — когда ты поехавший и идешь убивать людей. Поэтому видеоигры, по моему мнению, они совершенно не ведут к агрессии, которая выливается дальше самого себя. Но они могут, да, действительно расшатать психику, неокрепший ум, особенно если это игра для подростка либо это если играет в нее подросток там например начальной школы и тут его угнетают он начинает визжать истерить но это не выходит дальше его самого самый самый яркий пример который я видел есть такое шоу на ю называется анти грифер шоу там суть заключается в следующем что в майнкрафте есть игроки которые занимаются тем что убивают других игроков чтобы получить их лут то есть они гриндят других живых людей и подставной админ этого сервера или просто человек наделен определенными правами модератора Провоцирует этого грифера на то, чтобы грифер убил этого модератора Грифер убивает модератора, начинает в скайпе там, или там, в голосовом чате очень сильно материться Смеяться с него, обзывать всяческими словами И модератор в ответ на это возрождается заново и уже применяя свои модераторские права уничтожает дом этого грифера, уничтожает все то, что он нажил, так сказать, нечестным трудом. И тогда, естественно, у ребенка становится огонь в отверстии, у него начинается очень сильная бомбежка, у него горит задница, он начинает истерить, плакать, звать мамку, обзываться всякими нехорошими словами. То есть он понимает то, что его наказали, причем за дело, а в ответ ему не возвращает ни его дом, ни его лут, который он нагриндил, а обычно там дома не какие, а построенные в течение может быть месяцев, а может быть даже и лет. Однако модератор, не испытывая никаких угрызений совести, просто уничтожает все, что нажил этот игрок. И тогда, естественно, у ребенка случается агрессия, если в этот момент мать к нему будет подходить и говорить прекращай, все, пойдем, выключай свою тупую игру, иди делай уроки, тогда, естественно, у ребенка возникает бомбежка. Это как раз тот момент, когда игры могут реально вызывать агрессию, вызывать какие-то еще отрицательные эмоции, которые ребенок или человек может вымести, выместить на себя или на окружающих, которые были рядом. Но не с целью навредить, а с целью просто, так сказать, скинуть пар, скинуть эту агрессию. Вот такой вот получился у нас интересный выпуск. Вроде как пообсуждали про насилие, про убийство, про то, как это отражается на людях. И в завершении, наверное, скажу про себя. То, что вот когда я играл, это был Need for Speed, который изрядно поджигал мне задницу. Мне от этого было очень неприятно, но я продолжал в нее играть. Я за время прохождения Need for Speed, да, я его прошел, я этим очень сильно горжусь. Но я сломал 4 клавиатуры, 6 мышек и два геймпада. Мне на тот момент кажется было 10 или 12 лет, но это вот было начало средней школы. Тогда мне было очень неприятно конечно в это играть, я жутко бомбил. После этого у меня бомбежка была вот наверное в позапрошлом году очень сильная, когда я играл в Rainbow Six и меня очень часто убивали. Но это было в самом начале игры, я не очень понимал механики, почему у меня все убивают с одного выстрела и вот тогда у меня была тоже очень сильная бомбежка. Однако в следующие разы, когда я играл, все было в намного лучше, потому что убивали меня также, а настроение мое изначально было лучше. Поэтому я могу сделать вывод, что если я играю в хорошем настроении, то, наверное, никакая игра не может вызвать у меня отрицательные эмоции. Если же я довольно-таки подустал и я грустный печальный, сажусь поиграть, то еще и от игры получать какой-то удар, мне это уже естественно не хочется. Вот. Ну, что могу сказать? Ребятки, Всем спасибо, кто дослушал, а сейчас будет маленькое еще важное сообщение. Ребятки, мои подкасты добавили наконец-то в Яндекс Музыку и добавили в Spotify. Разговор с iTunes еще пока идет, и кажется, он затянется еще, наверное, на пару недель. Нюанс возникает в том, что изначально я загружаю все свои треки в SoundCloud, откуда он по RSS-ленте расшаривает его уже в другие сервисы. Бесплатной загрузки у меня там осталось примерно на 2 подкаста, поэтому я буду очень вам признателен, если вы пройдете на мою страничку в Патреоне и чуть-чуть меня поддержите, чтобы я смог втарить там премиум и загружать дальше подкасты туда. В остальном же, друзья, спасибо всем огромное, кто дослушал до этого момента, кто прослушал этот подкаст, другие подкасты, подписывайтесь на меня везде, где только сможете. Там по-любому в описании будут все ссылочки. И хорошего вам дня, играйте в играх, не будьте маньяками, не нервничайте. Всех люблю, всех целую, пока-пока.